0: Bom dia, Dedão. Bom dia, Alisson. Recentemente eu tava meditando no tema de hoje e me veio à cabeça como toda vez que a gente enfrenta alguma dificuldade, o alívio que se mostra ao fim dela vem na forma de prazer. Ou seja, a dor acarretando o prazer. E isso mais uma vez e mais uma vez. E como tão mais intenso é o alívio, quanto mais forte é o sofrimento pelo qual a gente estava passando. Ou seja, é uma brecha para a gente sentir algo que percorre no nosso corpo, um prazer intenso e sincero. E quanto maior o alívio, maior o prazer também que a gente sente por isso. Sim, sim. E diante de um tema tão interessante, eu decidi que hoje nós vamos viajar para Prazer e Alívio. Sons de intro. <risos> O que você pensa sobre esse ciclo, que é super presente nas nossas vidas? É, você tem alguma história para contar de um alívio marcante, talvez? Bom,
1: eu acho que um alívio marcante que eu tive na minha vida foi quando eu quase fui atropelado por uma van e depois quase fui atropelado por um caminhão e aconteceu que nenhuma das coisas ocorreu de fato, né? Espera, só e foi no mesmo dia? Isso foi no mesmo segundo, mano. Eu saí da frente da van e quando eu vi eu tinha pulado na frente do caminhão. Meu Deus. Aí, aí eu fiquei no meio da pista e deixei eles passarem, cada um de um lado. Era uma pista de mão dupla, pô. Aí de um lado tá vindo a van, eu, uh -huh. aí eu fui correndo pra terminar de atravessar, aí eu vi que uh -huh. vinha um caminhão, aí eu voltei e fiquei parado no meio da pista.
0: Não, adorei você ter usado a palavra deixar. Eu deixei eles passarem. Eu imagino você tipo como, como um Jesusinho assim, sabe? Quando vai pro céu assim... Oh, e o caminhão ia... É, mas ia, ia é claro que eu deixei eles
1: passarem, porque se eu ficasse ali na frente, eles não iam pra continuar passando, né, cara? É, pois é, foi uma concessão sua. Bom, pelo menos eu espero que após eles me alvejarem, eles parassem pra prestar socorro, né? É o mínimo.
0: Pois é, pois é, depende muito do motorista.
1: Verdade. Bom, e como eu estava dizendo, eu certamente senti muito prazer por me reconhecer vivo após esse incidente. Aham, uhum. Inúmeras vezes eu já me peguei me sentindo satisfeito, sentindo prazer por estar aliviando alguma necessidade minha. Como, por exemplo, nesse caso, a necessidade de estar vivo.
0: Uhum. Ou,
1: às vezes, na, na faculdade, a necessidade de passar numa prova. Às vezes você sente toda aquela tensão de tirar uma boa nota, tirar a nota que você precisa. E aí, quando você recebe seu boletim, é naquele momento em que você vai... Aliviar todo esse estresse Toda essa tensão uhum. Todo esse peso que está nas suas costas Às vezes o resultado não é tão bom Mas mesmo assim a gente sente um alívio A gente sente um alívio de ah, Pelo menos eu não, não Estou mais tenso com, em saber qual será o resultado Eu já sei uhum. Mas outras vezes a gente também Tem um alívio de finalmente conseguir né? uhum. e, e a gente está sempre Rodando nesse ciclo Como você mesmo falou a gente cria uma tensão ou uma tensão surge, né? A gente tem algum alívio, a gente satisfaz essa... Deixa essa tensão escapar, né? De alguma forma. E isso traz pra gente a sensação de prazer. E uhum. aí, novamente, alguma outra tensão vai surgir e o ciclo continua. Uhum.
0: É, eu achei super interessante você ter citado que teve um pra... você teve um prazer grande em vista de se sentir vivo... Sendo que você sempre esteve vivo até aquele momento e não tinha tido um prazer tão grande quanto o que veio depois de quase ser atropelado, né? Tal
1: qual o gato de Schrodinger, eu Sim? estava e não estava vivo naquele momento, eu estava
0: potencialmente morto. Pois é, e no momento que você percebeu que a caixa foi aberta e você estava vivo, aí a, a celebração chegou. É interessante a gente notar, e acho que esse exemplo é muito bom. Porque essa dor, o receio, a ansiedade, o sofrimento, fazem parte de iluminar a vida, muitas vezes, né? Porque como o ciclo pode se mostrar inquebrável, no sentido de que a dor acarreta o prazer e o prazer a dor, e o ciclo só continua, é... às vezes para perceber algo que está diante dos nossos olhos, que é estar vivo, a gente precisa ter o choque de uma situação que mostre para gente o que é estar não vivo. O oposto disso, né? Parece tão estranho dizer isso agora, mas no exemplo do acidente, é. ficou muito claro o que era estar não vivo e como era importante estar vivo, né? É. Uma importância que a gente deixa passar no dia a dia facilmente. Eu acordo, por exemplo, e na, maioria, na maior parte das vezes não percebo. Nossa, estou vivo. Que felicidade. Não morri enquanto eu dormia. O que é uma possibilidade. Querendo ou não, eu preciso concordar contigo. Sim, não dá pra garantir que a gente vai estar vivo em momento algum. A todo tempo a nossa vida se mostra um milagre, enquanto ela ainda se perpetua, né?
1: Nossa, isso, isso é bem um papo gratidão, né? Essas coisas. Uhum. O que, assim, acabou virando uma certa piada. Porém, de fato, a gente reconhecer é, saúde, reconhecer que estamos vivos, reconhecer as coisas boas, nos, nos traz uma sensação agradável, sabe? Eu não sei se eu diria uma uhum. sensação de prazer, mas traz uma sensação agradável que com certeza traz coisas boas pra gente. A gente reconhecer que mesmo numa situação ruim, como por exemplo a situação que o mundo todo está vivendo agora, né? Uhum. Mesmo nessa situação, nós ainda temos coisas pelas quais podemos agradecer. Sim. E talvez nos sentir mais aliviados por ainda termos essas coisas aqui conosco.
0: Uhum. E não dá pra se enganar em todo esse contexto. É claro que todas essas coisas, no fim das contas, envolvem pontos de dor, né? É claro que estar vivo envolve alguns empecilhos, envolve é, algumas formas de abalar um pouco a nossa existência, mas ainda assim é permeado de possibilidades de prazer, né? O, o viver é permeado disso. E... É com os olhos so sobre esse contexto em que a gente pode expressar gratidão. Ou seja, isso também é dizer que toda dor expressa uma possibilidade de prazer. E portanto de gratidão também. Já que não dá pra sair desse ciclo, dá no mínimo pra olhar pra ele com, com bons olhos. Percebendo que apesar das dificuldades que se mostram no simples ato de estar vivo no dia a dia, né? Leia-se. Trabalhar, estudar, fazer atividades repetitivas, que às vezes a gente não tá gostando. Ou sentir dor física mesmo, muitas vezes, né? Às vezes por coisas bobas, eu bati meu dedinho no hack no ou algo do tipo. Você pode agradecer que ainda tem o seu dedinho. Pois é, exatamente, tá vendo? É, esse seria a, a essência do yin yang. Quando eu tava refletindo sobre esse tema, isso veio fortemente à minha cabeça. Porque o yin yang são... É, 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 o símbolo é demonstrado como partes da vida, né, onde há o bem no mal e há o mal no bem, mas aqui no ocidente veio muito como uma diretriz de moralidade, né, você faz, o, você faz o bem, mas existe o mal do outro lado e quando você faz o bem existe um pouco de mal no que você faz.
1: Curioso, né, porque a origem da coisa toda é que existe o bem no mal e o mal no bem. Isso. E quando isso veio pra cá a gente chegou com uma forma de existe o bem e existe o mal, ponto.
0: Aham, uhum, sim. E para além desse comando moral, que foi a interpretação do, do símbolo do yin yang no ocidente, o, o símbolo reflete a própria existência, o próprio ato de, de, de levar a vida, de viver. E o que acontece? Ele se trata de opostos. Então, o símbolo serve para prazer e alívio. O que está dizendo é o seguinte, não há prazer que não envolva dor. E não há dor que não envolva prazer, porque sempre na parte branca existe um ponto preto, e sempre na parte preta existe um ponto branco. E aquele símbolo, idealmente, ele gira. Então, a vida é o balançar do equilíbrio entre essas, entre essas coisas. A gente pode ver isso quando eu faço um brigadeiro em casa, por exemplo. Um brigadeiro é delicioso, ele é definitivamente prazeroso, acho que a maior parte da, dos nossos ouvintes vão poder concordar comigo. Mas conforme eu começo a comê-lo, no fim da panela existe o desprazer da minha garganta doendo. Existe o desprazer de, putz, acho que eu comi demais. Isso aqui não vai fazer bem pro meu corpo. Existe o desprazer de talvez daqui a uma semana começar é, a me sentir mal por estar por me alimentando mal. Ou por estar por mais gordo ou algo do tipo. Enfim. É isso é um pouco o ciclo se movendo no sentido contrário, né? Você teve isso. o prazer, depois isso. veio o atenção, a né? Sim. E por si só, vocês, alguém poderia argumentar, né? Ah, mas isso é só se você ultrapassa os limites de comer brigadeiro demais. Mas não necessariamente. Se você comer um só, que não é muito, iria falar isso. Ao longo do tempo, você tem. É isso é prejudicial para sua saúde porque você poderia estar comendo uma maçã que é muito mais saudável, por exemplo você está escolhendo o um brigadeiro no lugar dela e são calorias que você está consumindo né? É, e são açúcares que você está consumindo que não são exatamente saudáveis então é claro que existe a dor, a dor envolvida ali e se você não vai colher os frutos disso agora você vai colher em algum, em algum momento porque a dor não dá para ser é, é inexorável a relação entre eles você não pode deletar a dor de dentro do prazer isso é impossível isso é o yin-yang. Essa é a essência do símbolo.
1: Bom, eu acho que com isso a gente já responde a pergunta de se todo prazer vem de algum alívio, né? Uhum. Como, por exemplo, o exemplo do brigadeiro. Você, pensando no brigadeiro, e eu que estava me preparando para fazer justamente esses questionamentos que você fez, coincidência. <risos> que eu estava me preparando para usar o exemplo do, de um moço de limão, né, que para mim é muito mais apelativo. <risos> Mas enfim, isso, essa, toda essa situação responde a questão de todo prazer vem do alívio. Não. Às vezes, o, a situação que vai gerar uma tensão em você, a situação de desconforto, vai vir após o prazer.
0: Uhum. Né? Sim. Sim.
1: É, embora seja um ciclo, ele não gira sempre no mesmo sentido.
0: Isso. Isso. É, 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 é como eu falei. Talvez o, esse ciclo... esteja muito mais referente... aos seres, né? Ou às formas de existir, vamos colocar assim. Ou seja, eu não posso buscar algo... sem ter o seu oposto... ...dentro desse algo que eu busco... É, ...do que como um, um mandamento moral... ...ah, eu não posso fazer o bem sem ter o mal... ...é claro que isso serve também... ...pro, pro campo moral... ...mas no geral fa fala sobre... ...quaisquer opostos... Assim, ...principalmente nesse, no, nos campos mais... ...espirituais... ...nos né? campos mais internos nossos... ...e dor e prazer definitivamente fazem parte desse campo... ...é interessante notar isso...
1: ...mas deixa eu te deixa fazer uma pergunta... Você que tem mais essa ligação com meditação e tudo mais, quando você medita, seja em mindfulness ou de qualquer outra prática de meditação que você conheça, uhum. você não você não acha que você atinge um estado de prazer? Você não possui essa sensação?
0: Olha, parece que eu saí minha mente ao falar disso, porque eu tava tentando encontrar uma brecha de entrar nesse ponto. Porque... Alguém poderia perguntar, né? Você talvez deseja virar um monge. E para que então, se você não vai conseguir fugir, não vai conseguir fugir do ciclo? E sim, você não pode fugir do ciclo, mas você pode viver em paz com ele. Por como eu falei, a gratidão, nesse sentido, se mostra uma poderosa ferramenta para olhar para a dor e para o prazer juntos como eles são a princípio, sem querer que a dor vire prazer e sem querer que o prazer vire dor. E perceber, nossa, essa relação consegue ser bastante bonita. Esse prazer que existe nessa grande dor que talvez eu esteja sentindo, é bonito, é um milagre, sempre é um milagre, né? Porque faz parte desse mistério da nossa existência. E vale a pena estar aqui para estar com ele. Ao mesmo tempo, a experiência da dor pode ser interessante, pode fomentar nossa curiosidade. Então, acho que... Pelo que eu consegui aprender até agora, dentro das minhas práticas, o segredo tá na relação para com essas coisas. Então, eu diria que não é ter, ter prazer o tempo todo, mas sim ter paz para com o que acontece, e ter espaço interior para receber o que acontece. E essa é uma das coisas complicadas de se fazer. Porque na maior parte das vezes a gente tá tão tomados, é, nós estamos tão tomados por nós mesmos, ou pelas coisas que a nossa mente produz, ou pelos pelas crenças, pelos conceitos que a gente monta sobre o mundo, que a gente esquece de olhar para o mundo e de participar dele e de ter espaço para receber o que está acontecendo.
1: É, o que as práticas de mindfulness tentam, tentam trazer mais à
0: tona, né? Sim, sim. Tem um pouco a ver com o que eu comentei no último episódio sobre é, contemplar o mistério do mundo, né? Olhar que talvez a situação que você considerava como uma dor pode acabar se tornando um prazer para você, mudando Sim. só a sua relação. É, e mesmo que não, e mesmo que a sua relação não mude, você pode se sentir em paz dentro do ciclo. Ou seja, não é fugir dele, não é se apegar a ele de um certo modo, é entender que você participa dele. Isso é intrínseco, isso é imanente. Não dá para não dá para tirar isso de você nem do mundo mas que você já tem espaço aí dentro para receber isso tudo, basta utilizá-lo melhor ou se conectar melhor com ele. Eu vou vou colocar nesses termos.
1: Bom, mas o, o que eu estava, o ponto que eu estava querendo chegar com isso era era o seguinte: existe existe algum alívio no mindfulness? Existe alguma tensão que quando você medita você quebra e aí você sente prazer? Ou na meditação você consegue atingir um estado de prazer e de satisfação sem ter o pré-requisito
0: de algum. De alguma. de algum desconforto antes ou após? Olha, é interessante você apontar isso. Depende do uso, né? Porque a prática de mindfulness em si se concentra toda nessa relação, como eu falei. De. Poder olhar para o mundo e aceitá-lo como ele é, em primeiro lugar, e a partir daí fazer algo com relação a ele, ou mudar algo. Só nesse olhar para o mundo e aceitá-lo como ele é, tem muita coisa pela frente. Porque quando você começa a observar as coisas com olhos mais neutros, e um pouco mais distanciados, é, existe mais clareza, mas também há muito para se ver, né? Eu vou compartilhar um, um pensamento que eu tive mais cedo... Hoje mesmo... É, eu tava pensando como é chato fazer coisas repetitivas... Né? Pra quem... Cozinha a mesma coisa com muita frequência... Ou... Precisa digitar... As mesmas coisas... Ou... Fazer algo repetitivo... A maior parte do, do, dos trabalhos envolve isso, né? É... Deve entender... Do que se trata... Ter que guardar papéis... Todo dia, todo dia... Ou algo do tipo... E eu pensei... Nossa, a vida tem muito prazer Mas defini definitivamente Essa parte repetitiva é chata Eu falei Putz, imagina ter que fazer arroz todo dia Você faz o mesmo arroz O mesmo arroz, o mesmo arroz, o mesmo arroz Aí nesse Nesse exato momento eu parei Eu falei Nossa, minha mãe nunca fez o mesmo arroz E nenhuma vez na vida dela Ela fez o mesmo arroz
1: É, nem eu também
0: É, não há como fazer o mesmo arroz o arroz que é feito, já tá feito. Talvez com alguém com muita, muita experiência química consiga converter o arroz em seu estado natural. Mas até lá, o arroz que você fez tá feito. O arroz que você vai fazer amanhã não é o arroz que você fez hoje. O arroz que você vai fazer na semana que vem não é o arroz que você fez hoje e nem amanhã. Não há como fazer o mesmo arroz duas vezes, nem o mesmo feijão. Ou seja, mas, voltando para sua pergunta. É, essa observação de que cada arroz é diferente vem de um certo distanciamento, de uma certa distância que você adquire para com as coisas, sabe? Porque a princípio você acha que arroz é tudo igual, só que não, é. não tem arroz igual. Você os acha parecidos e acaba menosprezando eles na sua realidade para dar atenção para outras coisas. E aí você come arroz com feijão achando que arroz com feijão é tudo a mesma coisa. Só que o feijão que você comeu hoje é você verdade, vai comer nunca tá mais. Tem arroz mais duro,
1: tem arroz que tá mais aguado, é. tem o arroz feijão... que tá sem sal.
0: O feijão que você comeu hoje você não vai comer nunca mais. Aquele feijão foi uma planta única que nasceu, cresceu, veio para o seu prato e foi digerido. Acabou. A planta que você vai comer é outra. Sempre é outra.
1: Eu tô curioso para ver como é que isso vai chegar na resposta da minha pergunta.
0: É. Ou seja, é, esse esclarecimento da realidade vem da prática de mindfulness. E aí é que tá. Essa é uma das brechas para a gente conseguir mais prazer. Se assim você quiser utilizar a prática. Primeiro olhar para a realidade aceitando que existe muito mistério. A maior parte das coisas que a gente acha que são comuns e repetitivas... Não são. A gente só determina que elas são assim. É... E com essa curiosidade... A gente pode encontrar muita coisa nova para... Vislumbrar... E para admirar. Né? Primeiro ponto. E por si só... Na prática em si da meditação... Eu acho que existe... Uma sensação de paz que para quem sofre... Pode significar prazer, no sentido do alívio mesmo, acho que é super dentro do tema que a gente está tratando aqui, é de conseguir um, um respiro no momento de dor, sabe? No momento difícil mesmo, talvez você está muito ansioso ou muito preocupado com alguma coisa, né? É, ou com, com dor física, e se utilizar de alguma prática meditativa, é claro que o grau de possibilidade disso vai depender da prática, né? Vai depender de quanto tempo você está praticando... Ou em que nível você está, talvez... É... E... Esse respiro que você consegue... Da realidade... Para conseguir só observar ela... E não se envolver com ela diretamente... Não... Querer desistir mente que a dor vá embora... Ou que a preocupação saia... Ou que você pare de ficar ansioso... Porque... Querer parar de ficar ansioso... Causa ansiedade... Acho que todo mundo... Já deve ter percebido isso, né? Quando você começa a ficar ansioso... Você fica nervoso porque está ansioso... Aí é, acabou. Você cria um ciclo dentro de você mesmo que, ah, eu tô nervoso porque eu tô ansioso. E você fica mais ansioso. E, e aí você fica mais é, ansioso, isso, mais ansioso.
1: Isso costuma acontecer bastante em provas, né?
0: Isso, isso. E, e mindfulness pode ajudar nesse ponto. Onde você sai um pouco da sua mente, você observa que ela tá ansiosa, e é isso. É só isso. Aí acaba. Não tem, ah, mas eu quero que ela pare de ficar ansiosa. Não. Com o tempo é possível observar que... A realidade, assim, ela provê muita coisa. Em muitos momentos, quando você está neutro, por exemplo, você pode se animar com uma memória, uma nostalgia, uma música que você pode cantar, se você quiser. Você pode começar a dançar do nada no seu quarto. Isso é super legal, isso vai te deixar um pouco alegre, sim. Então você vê que você tem uma certa deliberação para com a sua vida. Né? Quando as coisas estão retas, neutras, você consegue buscar... Na realidade, coisas que trazem sentimentos que você considera bons ou que te trazem algum prazer emocional. E isso é maravilhoso de se perceber. É possível fazer com mindfulness também, como eu falei né? no sentido de ter essa observação que a realidade é proveitosa, é rica em si.
1: Acho que meditação era meu melhor exemplo para tentar negar que todo prazer vem de algum alívio, mas, não sei, eu acho que quanto mais eu penso no assunto, mais eu consigo justificar essa afirmativa, né? Uhum. Porque, às vezes, você sente aquele prazer de comer alguma coisa que você gosta muito. Mas tinha toda aquela tensão antes de você... Toda aquela ansiedade por aquele momento. Aquele momento que você, Isso. finalmente, eu vou comer aquele mousse. E aí você uhum. chega aquele momento. Ou então, quando você vai beijar alguém... Você tem toda aquela tensão antes daquele momento, que aquele momento está se aproximando, toda aquela ansiedade vai crescendo dentro de você e você finalmente consegue beijar aquela pessoa. Sim. Ou quando você tenta fazer alguma coisa, que talvez algum, algum salto mortal, você tenta dar um mortal e o mortal já é algo que é. normalmente já gera uma certa ansiedade porque você não quer cair de cabeça no chão. E quando você consegue... Ele não se você
0: mortal se... à toa.
1: Não se chama mortal à toa. É. E quando você consegue, você... Você libera a toda aquela tensão que você construiu para aquele momento. Construiu sem querer mesmo, de forma inconsciente. E uhum. você sente um alívio e um prazer logo em seguida. Por causa de tudo aquilo que tá acontecendo.
0: Uhum. Olha, é, lembrando do meu exemplo onde você pode estar neutro em casa. E a partir dessa neutralidade... Talvez por isso que eu tenha citado mais, feliz um pouco. Porque a part... se a partir dessa neutralidade você tenta alavancar seu nível emocional, buscando um prazer, dançar sozinho no quarto, cantar uma música que você gosta, ou algo do tipo, eu acredito que é possível virar a balança ao favor do pra... a favor do prazer sim. Não quer dizer que não vai envolver nenhum tipo de sofrimento, né? Às vezes cantar, você cantando você sem querer vai ultrapassar o limite. E vai deixar sua garganta doendo só um pouquinho. Mas esse é o ciclo aparecendo mais uma vez. Não tem como fugir dele, né? É... Só que ele pode ficar equilibrado pra onde você deseja. Quanto mais observação você também
1: o, você o desconforto vai vir pra outra pessoa, né? E não pra você. Pois é, justamente. Às eu... vezes você tá cantando alto demais e tá incomodando alguém.
0: Uhum. Pois é, eu queria falar sobre isso porque... Voltando, eu falei que o símbolo yin Yang trata da existência. E a existência não é você, tá? A existência interior, como eu comentei, faz... É, ela é bastante refletida no nosso mundo interior. Mas ela não cessa aí. Ela se expande para o mundo em que a gente vive. Porque o nosso mundo interior... Tá o tempo todo em conexão com o mundo interior das outras pessoas. E o mundo exterior também, né? Das coisas. E a relação entre tudo isso... Também não pode ser quebrada. Quem garante que eu só não tô aqui hoje porque... Quando era menor eu, eu torci o pé. Né? Eu torci o pé mesmo quando era menor. E quem garante que a sequência de escolhas a partir e eu daí... E quase atropelado. Pois é, você quase foi atropelado. E, e não só isso. Talvez o café da manhã que eu tomei hoje... Me, me levou a falar da forma como eu tô falando agora. Coisas pequenas, sabe? Mas tudo vai afetando. O momento em que a gente entrou pra gravar isso aqui... Poderia ter sido diferente. As coisas mudam por mecanismos que a gente não entende e que a gente não controla. Ou seja, nós somos afetados por muita coisa, inclusive por coisas das outras pessoas o tempo inteiro. É, essa nossa Isso realidade tem
1: muito a ver com o que eu disse no, no episódio sobre Deus, né? Que as, as pequenas coisas mudam. Isso. E de repente ela vai fazendo com que outras coisas maiores mudem também uhum. E isso vai gerando uma bola de neve E no final grandes uhum. coisas acontecem, grandes uhum. coisas mudam
0: Isso, e isso é o Deus sempre presente O tempo inteiro grandes, grandes, grandes coisas estão acontecendo E o tempo inteiro pequenas coisas estão acontecendo que gerarão grandes coisas E aproveitando que a gente ficou bastante nas tradições mais orientais, nos últimos blocos, o que você tem a dizer, Dedão, sobre o ponto de vista da ciência agora? Claro, com todo o respeito e com a falta de conhecimento que a gente tem. Sobre... É, lembrando. É, lembrando. Sobre o alívio e o prazer, sobre como a dor se envolve é, no processo de evolução do ser humano mesmo. Qual o papel do prazer na nossa evolução? Pra que, que isso apareceu no nosso cérebro, né? São perguntas importantes para a ciência. Por que, que a nossa evolução trouxe a gente até aqui, nesse ponto onde o prazer é tão relevante, tão presente, e ao mesmo tempo a dor também é? Eles têm relação necessariamente do ponto de vista evolutivo, você acha? Me diz suas teorias. Cara,
1: eu eu acho que sim. Por quê? Porque o alívio, ele é a satisfação de alguma necessidade nossa. Uhum. E. Fome é uma necessidade. Uhum. Então, quando você pensa assim, que do ponto de vista evolutivo, que a gente precisa, vivia numa época em que a gente precisava sempre ter bastante energia, estar tá sempre atento, bem alerta o tempo todo, sempre preparado para se defender ou atacar. E no, na questão da fome, a gente precisava comer aquilo que garantisse mais energia para gente. Então, o alimento que mais satisfizesse a gente, né, que mais Propusesse a sensação de alívio uhum. Seria o que daria mais prazer pra gente É como o nosso cérebro Tava adestrando a gente Às vezes tem essa, essa sensação De que o nosso corpo é apenas Tipo Apenas uma armadura mesmo que o nosso cérebro veste O nosso cérebro precisa sobreviver E aí ele fica adestrando Nosso corpo a se comportar da maneira Correta pra que isso aconteça Mas enfim
0: Interessante interessante
1: Voltando ao homem primato, né uhum. Ele precisa precisava comer comidas bastante gordurosas para que ele tivesse bastante energia. E como isso ativava a sensação de prazer no cérebro dele por ele estar aliviando uma necessidade, a gente foi desenvolvendo essa capacidade de, de se de satisfazer dessa forma. A comida passou de ser uma necessidade em certo ponto e começou uhum. a, a se tornar um certo luxo. né E é interessante observar isso, como que no início a gente sentia sentiu o prazer, que era originado pelo alívio de estar se alimentando, se alimentando de algo que vai dar bastante energia pra gente sobreviver. Uhum. E hoje em dia, quando a gente come essa mesma comida com bastante energia, com bastante gordura, a gente sente o desconforto após. Às vezes a gente fica se sentindo culpado, entende? A gente uhum. comeu aquele, aquele bicho com aquela capa de gordura e depois fica, putz, eu não devia ter feito isso, isso vai fazer muito mal para mim amanhã. Ou então Sim. eu não eu extrapolei o limite da minha dieta não podia estar fazendo negócio desse vou ter que correr duas horas amanhã para poder queimar isso a <risos> gente se sente mal como que as coisas inverteram né
0: uhum. em parte talvez porque o cérebro tenha sido projetado para analisar possibilidade né para avaliar o futuro e tentar percorrer a melhor rota para nossa sobrevivência só que esse sistema se voltou contra nós e também. agora a
1: melhor rota exige a gente não comer não tanto Não comer assim. besteira.
0: É, pois é. Só que a besteira era justamente o que recompensava a gente... Quando éramos mais selvagens, vamos colocar assim.
1: Talvez isso seja nosso cérebro tentando adestrar a gente de novo, né? Porque ele educou a gente hum. a se alimentar dessa maneira... E nosso corpo se acostumou... E agora quando a gente come algo que nos dá esse prazer no primeiro momento né, algo como bastante açúcar, né, como sorvete, a gente tem aquele pico de prazer, né, uhum. e logo após vem o nosso cérebro tentando adestrar a gente de uma nova forma agora, dizendo que a gente não precisa mais de toda essa quantidade de energia e que isso pode fazer mal pra gente a longo prazo.
0: Uhum. E aí mesmo assim, às vezes, esse sistema de segurança não consegue violar o grande prazer que a gente sente, né, então logo que o pensamento passa, que outras situações vêm à tona, estresse ou algo do tipo, a gente compra o um milkshake de novo. Só para o sistema de segurança ser acionado mais uma vez. Ou seja, o aprendizado tá difícil. É curioso como, às vezes, coisas não
1: exatamente correlatas conseguem fechar esse ciclo, né? Uhum. Porque, por exemplo, se a gente está apertado, é natural que o que vá fechar esse ciclo de, de desconforto, prazer, alívio e prazer seria você ir no banheiro,
0: uhum.
1: mas às vezes a gente teve um dia ruim no trabalho e saiu completamente estressado e a forma da gente fechar esse ciclo é comprar uma batata frita ali na esquina e comer, sabe? Comer algo bem Sim. gorduroso, ou então comprar um copo de milkshake e tomar ele. Sim. Estranho como coisas que não são, de não, não tem uma relação imediata,
0: uhum. conseguem
1: ainda assim fechar o ciclo. Porém uhum. essas coisas, como nesse exemplo que eu dei... Essas coisas, elas não satisfazem o ciclo é, de forma concreta, né? Porque você ainda tá no seu emprego que te estressa e no dia seguinte você vai voltar pra lá. Uhum. E você vai sair de lá estressado novamente e assim vai. Talvez uhum. o que mudasse esse ciclo seria você ou trocar de emprego ou, como você chegou a falar né, no, no episódio, você... Viver em paz com o Wing yang, né? Uhum,
0: porque porque acontece, embora né? o
1: emprego traga coisas boas pra gente Ele tem esse, esse branco no preto, esse preto no branco Que é a questão do estresse que ele nos traz mesmo assim uhum. É claro que nunca é recomendável que você fique num emprego que te cause todo esse dano com emocional certeza. Toda essa tensão todos os dias Porque você vai estar tá ganhando dinheiro pra comprar saúde Sim. Você vai gastar saúde para ganhar dinheiro e gastar dinheiro para comprar saúde.
0: É, eu, acho, eu também acho que o emprego tem que encontrar limite no momento em que ele começa a empregar você. E você não se emprega mais a ele, né? É, deixa de ser uma relação... Exatamente, de você está empregado para poder sustentar o seu emprego. Isso, isso. Deixa, deixa de ser uma relação para você prover o seu sustento. E a, a, o próprio emprego parece que está te chamando para prover o sustento dele. É como se ele saísse feliz e satisfeito Toda vez que você vai embora Porque você fez tudo o que podia nele E agora não tem mais nada pra si mesmo né Deixou tudo lá Eu preciso trabalhar
1: <risos> pra poder ganhar dinheiro Pra pagar os remédios Que vão me sustentar pra que eu consiga trabalhar
0: Sim, é Isso é exatamente viver para o bem do emprego né Como se ele fosse uma criança que precisasse de cuidados especiais E aí vem a lógica De, de produzir por produzir Quando a produtividade mata O humano que tem aqui para fazer viver o bem produzido, né? Bom,
1: é certo que na vida a gente sempre vai ficar encontrando esses altos e baixos e esses ciclos de prazer e alívio, né? Uhum. E a verdade também é que, às vezes, o ciclo não se encontra todo em nós. Às vezes, nós temos que gerar um desconforto em nós para que a gente consiga gerar um alívio em outra pessoa. É a questão... De ceder, né? em muitos relacionamentos, às vezes você não quer fazer uma coisa, mas você cede para que a outra pessoa se divirta, para que a outra pessoa sinta um pouco de prazer. Sim. Eu, por exemplo, detesto montanhas russas. Mas é claro que seria importante ceder de vez em quando e ir numa montanha russa para fazer companhia a alguém que goste, né? Ou qualquer coisa em parte de diversões que mexa muito. E o contrário também acontece. Quando, por exemplo, uma pessoa gera um desconforto em outra para ter o seu próprio prazer, né? O que, às vezes, é uma coisa meio doentia. Eu acho que na maioria das vezes é bem doentio, né?
0: Aham. Uhum. É, mas até que não é tão incomum, né? A gente pode notar que a maior parte das ofensas está sustentada nisso. Onde eu tenho, às vezes, raiva ou inveja de alguém... Eu ofendo a pessoa, na frente ou pelas costas, ou de repente prego uma peça que vai envergonhá-la, e fico rindo e me vangloriando disso depois. Não é tão raro, né? Acho que vocês conseguem pensar em algum caso que vocês já viram que se encaixa nisso daí. Com certeza,
1: não é dúvida pra ninguém, que a primeira situação é muito mais interessante, quando você cede um pouco pra que você Sim. possa alegrar outra pessoa. Não é dúvida de ninguém. Mas... Às vezes a gente não precisa fazer sacrifício nenhum, não precisa ceder de maneira nenhuma para poder trazer satisfação a outra pessoa, trazer uhum. alegria para outra pessoa. Existem muitas formas da gente provocar alegria em alguém sem que a gente tenha que ceder. Uhum. Um ótimo exemplo disso, Alison, seria por exemplo esta pessoa que está nos ouvindo agora nos seguir, deixar um comentário e nos avaliar em qualquer agregador
0: que ela estiver ouvindo a gente agora definitivamente e foi um prazer estar com vocês durante essa temporada exatamente deixando claro que esse é o último episódio foi uma honra é, estar participando dessas conversas <risos> calma, você, o também. último episódio desta temporada a temporada piloto de uma viagem para isso, que fique claro a primeira temporada está para lançar em breve teremos novidades, provavelmente teremos alguns convidados ou temas propostos por vocês ou por conhecidos nossos ou nada disso. Ou nada disso. Por isso que eu usei ou. Até
1: porque a proposta desse podcast é que ele seja o que ele se tornar. Sim. Ele vai ser o que ele acabar se tornando nessa ele viagem.
0: É... Ele é sobre viagens e em si é uma viagem. Assim como nós. Assim como Exatamente. nossas vidas. São viagens. A gente não sabe pra onde a gente vai. E estamos aí. Nos nossos barcos. Ou nossas espaçonaves. Ou nossas é. charretes. Nossos burrinhos. Sim. Compartilhamos o mesmo espaço. Ou nossos fones de ouvido. Pois é. Que é onde nós estamos agora. Todos nós aqui, no mesmo espaço. É, foi um prazer, Dedão, ter todas essas conversas com você. Espero que tenhamos ainda muitas à frente.
1: E nós teremos. Você, inclusive, disse que a próxima temporada vira, virá em breve. E será bem breve mesmo. A gente, bem breve. por enquanto, não tem nenhuma pretensão de, de fazer uma pausa. Mas se tiver, me fala que eu corto essa parte na
0: edição. Beleza. <risos> Foi uma honra, Dedão. Estar com você e com vocês. E espero que continuemos viajando para lugares que Todos só conheceremos. Juntos. Sim. E só conheceremos o, desti o destino quando chegarmos até lá. Quando chegarmos. Sim. Porque viajaremos. é claro que assim
1: é muito mais divertido e muito mais interessante. Exatamente. Conto com vocês. Muito
0: obrigado por essa temporada, Alison. Muito obrigado, Dedão. Até a próxima. Até a próxima. E boa semana. Boa semana, mano.